0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Willkommen zu einer neuen Folge 5 Minuten Gesundheitswesen von Passierte Kost. Mein Name ist Philipp und ihr erhaltet nun die wichtigsten Gesundheits- und Pflegeinfos der vergangenen Tage. Wir starten mit einem politischen Thema, das für viel Kritik sorgte. Es geht um einen neuen Status-Quo-Bericht über das Langzeitprojekt Konzentrierte Aktion Pflege, kurz KAP. In dem zweiten Umsetzungsbericht, den die Ministerien für Gesundheit, Familie und Arbeit jetzt zusammen vorstellten, zogen sie eine Bilanz zur KAP. Sie benennen angebliche, messbare Ergebnisse, die in dieser noch laufenden Legislaturperiode erreicht wurden. Das seien 1. Mehr Personal in der Pflege. So sei die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Pflege in dieser Legislaturperiode kontinuierlich gestiegen, in der Altenpflege allein bis 2020 um 10 Auch während der Pandemie sei ein Zuwachs in der Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege verzeichnet worden. Zweitens. Darüber hinaus hätten auch immer mehr Menschen eine Pflegeausbildung begonnen sie führen das darauf zurück, dass die generalistische Pflegeausbildung attraktiver für junge Leute geworden wäre. Drittens. Und sie behaupten, dass die Löhne in der Pflege gestiegen wären. Laut der Ministerien betrug der Lohnzuwachs in der Altenpflege insgesamt 15,6 Prozent sowie in der Gesundheits- und Krankenpflege 9,8 Prozent. Damit lege die Lohnentwicklung der beruflich Pflegenden deutlich über der durchschnittlichen Lohnentwicklung aller Branchen. Nun gab es zu diesem Bericht viel Kritik. Der Deutsche Pflegerat betitelt seine Pressemitteilung dazu mit Schulterklopfen hilft genauso wenig wie Klatschen. So gelten die Regelungen zur Tarifentlohnung erst in einem Jahr und über Lohnhöhen werde sowieso geschwiegen. Außerdem seien nur Versprechungen für die Zukunft getätigt worden. Personalbemessungen in der stationären Langzeitpflege sind erst ab Mitte 2023 vorgesehen. Für die ambulante Pflege fehlen sie gänzlich. Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, sagt, der wirkliche Reformwille fehlt. Die Veränderungen sind allesamt halbherzig und bei den Pflegenden ist fast nichts angekommen. So hat der Deutsche Pflegerat gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Ver.di mit einem Vorschlag namens Pflegepersonalregelung PPR 2.0 eine Interimslösung zur Personalbemessung in Krankenhäusern vorgelegt. Das BMG hätte darauf bisher nicht reagiert. Auch der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe wettert gegen die KAP. Die DBFK-Präsidentin Professor Christel Bienstein äußert sich so dazu. Rückblickend war die CAP vor allem ein Beschäftigungsprogramm für Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und Mitarbeitende in den Ministerien. Es fehlt nicht an Einsicht, sondern es mangelt am politischen Willen zur Durchsetzung von Veränderungen. So würde der Bericht eine schöne, heile Welt suggerieren, aber nicht die Realität abbilden. Die Kritik an der Bundesregierung kann man verstehen. Umso wichtiger ist es, dass die nächste Regierung es besser macht. Was die genauen Pläne der Parteien für die Pflege sind, hat der DBFK analysiert. Mit seinem Pflegomat zur Bundestagswahl können Interessierte überprüfen, wie die Parteien pflegepolitische Forderungen umsetzen wollen. So hat der DBFK bei den demokratischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, Forderungen eingereicht und die Parteien aufgefordert, sich dazu zu positionieren. Die Parteien konnten sich äußern, wie sie die Forderungen umsetzen wollen oder warum sie Forderungen ablehnen. Die Antworten der Parteien sind in den Pflegomat eingeflossen, der damit ein Informationsangebot für die jeweilige individuelle Wahlentscheidung bietet. Die Seite dazu findet ihr in unseren Shownotes. Weiter geht es mit einem neuen Projekt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die KBV hat einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Dort hat die Datenbrille namens Expert Eye gewonnen. Wenn man diese Brille trägt, kann man wohl mit einer anderen Person, die irgendwo anders ist, ein Sichtfeld, seine Gesten und was man spricht teilen. So kann dann eine Person an der Situation beteiligt sein, ohne vor Ort zu agieren. Das ist ein Projekt im Bereich der Telemedizin und kann beispielsweise in der Kombination Ärztin in der Praxis und Pflegekraft bei Hausbesuch eingesetzt werden. Die Datenbrille ist seit Juni diesen Jahres in einigen ausgewählten Praxen im Einsatz. Mit diesem Projekt will die KBV testen, wie sich solche neuen Technologien im Alltag bewähren. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und vorgestellt. Und unsere letzte Nachricht für heute. Die Corona-Impfquote beim nichtärztlichen Praxispersonal, also NTAs, Pflegekräfte, Assistentinnen und Assistenten liegt bei 90,4%. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung, kurz ZI. Doch leider rechnen die Ärztinnen und Ärzte damit, dass rund 50% der in ärztlichen Praxen lagernde Covid-19-Impfstoffe zu verfallen drohen. Besonders betroffen seien die Vektorimpfstoffe der Hersteller AstraZeneca und Johnson Johnson. Hier liegt der Anteil der voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen nicht nicht mehr verimpfbaren Dosen nach Einschätzung der Arztpraxen bei rund 15 bis 20 Prozent. Eine Lösung, die das ZI dringend empfiehlt, seien Einzeldosen. Es sei aktuell nicht mehr möglich, sechs oder mehr Personen für eine Impfung zu gewinnen. Wir kommen zum Ende und haben noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Die Universität Witten-Herdecke lädt am 10. September zur digitalen Tagung unter dem Motto Vielfalt Pflegewissenschaft. Forschung und Lehre im Wandel ein. Zwischen 9 und 14 Uhr können sich Interessierte über die Zukunft der Pflegewissenschaft austauschen und auch diskutieren. Den Link zur Anmeldung findet ihr in unseren Shownotes. Das war's nun von mir. Macht's gut, bleibt frisch. Bis nächste Woche, Euer Philipp von Passierte Kost. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.